0: Привет! Я не очень собирался, на самом деле, записывать этот ролик, но, во-первых, посмотрел на список последних роликов у себя на канале, и там сплошь вот выпуски подкаста, который я записывал в Киеве, и хочется как-то сделать небольшой перерыв, тем более, что там еще довольно много этих выпусков, поэтому как-то не стоит э, расхолаживаться, и надо все-таки какой-то перерыв сделать, иначе все устанут. А кроме того, меня вдруг позвали еще и в телевизор покомментировать презентацию Apple, я подумал, что это хороший способ вообще изложить какие-то еще мысли. Может быть, в радиоте мы еще поговорим об этом, разумеется, поговорим. Но там их много, а тут я один, поэтому почему бы мне самому не прокомментировать то, что я на эту тему думаю. Презентация Apple была второй осенней презентацией, и э, всего, говорят, запланированы три. Первая, если вы помните, была про iPad э, таких младших поколений и про сервисы про подписку Apple One и про часы. Эта презентация посвящена практически исключительно iPhone, но ну и, конечно, HomePod Mini. Третья презентация, по слухам, будет посвящена макбукам, в том числе на основе процессора Apple Silicon. Ну, подождем, так сказать, увидим. Вообще-то есть еще что тоже презентовать. Те же самые под Studio, про которые говорят уже очень давно, наверное, тоже где-то всплывут вот на протяжении этих месяцев. Это будет, видимо, в ноябре. Пока есть возможность, так сказать, посмотреть, что же нам приготовила Apple вот прямо сейчас. Первое — это HomePod Mini. У меня есть предыдущий Home который был выпущен, кажется, пару лет назад. И должен честно сказать, что по всей, так сказать, любви к Apple девайсам и по всей интегрированности HomePoda, вот как бы, если у вас есть iPhone, если у вас есть Apple TV, то home как бы правильная штука, чтобы его подключить и им пользоваться. Но нельзя не заметить, что HomePod не очень летит. Его конкуренты, то есть колонки от или которые сейчас Nest, или колонки от Amazon, они летят гораздо успешнее, а Sonos при этом, например, несмотря на совершенно ужасный интерфейс, и я, может быть, отдельно как-то расскажу, как меня бесит интерфейс и вообще поведение Sonos, но все-таки звучание у него точно не уступает звучанию HomePod. HomePod mini. Кажется, способен изменить ситуацию вот с этим нелетящим направлением. А почему? Во-первых, потому что по виду это очень неплохая колонка. По конструкции и по вот, всему внешнему виду, который еще и наследует как бы, стиль HomePod. Это очень красивая, э, очень стильно сделанная и довольно мощная колонка. Конечно, iPlu пойдется непросто. Если два года назад, выходя с HomePod, они явно не успевали на рынок, поскольку где уже все вышли, включая Google, включая Amazon, в этот раз Apple входит на рынок, где два главных конкурента, Amazon и Google. Только что запустили примерно похожие колонки. Amazon со следующей недели начинает продавать Amazon К обновленную четвертого поколения, в которой все очень хорошо, и даже тоже она такая шаровидная, и у которой, разумеется, вся наработанная библиотека скиллов, алекции и все, все прочее, и взаимодействуя с умным домом, который делается тоже там все эти девайсы в продаже у Амазона. У Гугла только что вышла Google Nexus Mini, извините, Google Nest Mini, которая тоже, по идее, интегрируется с умным домом. В общем, ну понятно, что они все вышли сейчас, потому что они целятся в в рождественский сезон 2020 года. И вот все эти праздники, и день благодарения стандартный holiday season. Но они вышли вот практически одновременно. И все тай колонки стоят 99 долларов. Все тай колонки а, примерно одинаковой мощности. И у всех трех колонок есть какие-то свои плюсы. На стороне HomePod, конечно же, богатая айфонотека. А у Apple она очень хорошая. На стороне HomePod интеграция с айфонами. Она лучшая, чем у кого бы то ни было, разумеется. потому что, а, а у кого же еще она может быть лучше? Против Apple играет, во-первых, отсутствие вот этого вот всего наработанной инфраструктуры, которая есть у Амазона, и, конечно же, против Apple играет отсутствие некоторых сервисов, давайте покажем пальцем на Spotify, которых пока что не предвидится в устройствах на базе Apple. Spotify может играть на колонках Apple через AirPlay или через Bluetooth, но это не то, как вы понимаете, по сравнению с Amazon Echo, которая спокойно выступает сама клиентом, или как у Sonos, она тоже совершенно спокойно умеет сама играть всю вашу фанатеку на Spotify. И, в общем, да, это серьезная штука. Посмотрим, как из этого выйдут... Из этого положения, потому что, кстати говоря, если вы заметили, в будущем HomePod Mini сумеет играть в вашу фонотеку на Amazon. С Амазона, точнее, с Amazon Music, которая сейчас тоже активно развивается и даже недавно запустила свой каталог подкастов. Посмотрим, как все это дело будет развиваться, но должен честно сказать, что вот, во-первых, в этот раунд Apple вошла явно лучше подготовленная, чем с большим HomePod. HomePod mini имеет массу положительных вещей. И за такую цену, честно говоря, имея вот всю инфраструктуру на базе Apple, я, в общем, не прочь купить... Каждую комнату по колонке И пускай стоят И играют музыку так, как они хотят Потому что мой нынешний Зоопарк устройств Меня начинает немножко расстраивать В плане унификации управления Ну и, наконец, айфоны Ну, наконец, я так говорю, как будто о, Я там много-много говорил А теперь one Нет, конечно же, основное содержание презентации Это айфоны а айфонов у нас все мы знаем 4 теперь это iPhone 12 мини, iPhone 12 и про э, версии про э, и про max соответственно с э, какой-то небо, немного отличающейся начинкой. Интересно, если вы заметили, что Apple довольно много посвятила э, рассказу э, про 5G и поэтому в ходе презентации было видно, что Apple ну немножко передергивает, даже заявляя, что вот наконец-таки 5G становится чем-то реальным. Ну, Рамон, на самом деле, в общем-то, сеть 5G довольно много где уже построена. В том же Китае там десятки тысяч базовых станций. В, В США тоже, в общем, она есть во многих городах. И вот прямо еще не вышедший, еще не поступивший в продажу iPhone, только он и делает эту сеть реальной. Конечно же, нет. Конечно же, многие другие бренды уже выходили, и уже все в этом году выпускают флагманы с поддержкой 5G, но Apple довольно удачно сумела создать впечатление, по крайней мере у тех, кто смотрел презентацию, что вот ну, теперь-то наконец-таки все заработает. Интересно, что, конечно же, Apple все-таки смогла, успела, так сказать, вот в эти вот отведенные сроки выпустить смартфоны с поддержкой всего спектра всех доступных частот, в том числе миллиметровых, которые используются в США. Это хорошо, потому что ходили слухи, что нет, вот не успеет, и миллиметровые волны там не появятся. Чем отличаются айфоны? И здесь надо сказать, что это, конечно, вот первое, они отличаются дизайном. Вот у меня есть, помните такой телефончик, да? Это у нас iPhone 5s, и это как бы показывает, что все новое – это хорошо забытое старое, потому что современный вот новый-новый iPhone 12 – это, в общем, довольно такой же угловатый дизайн, как был э, в, в iPhone 4, 4S, 5 там, и 5S. Э это интересная штука. То есть Дело в том, что этот дизайн способен сам продать вот любое количество айфонов. И это очень интересно, потому что. Во-первых, потому что это видимая штука. Все-таки iPhone стали все-таки некий, неким таким модным символом. И теперь, глядя на iPhone, видно, что что-то у тебя не угловатый, а значит, он у тебя старый. А вот эта вот разница, когда можно по внешнему виду догадаться, она не работала, например, в отношении iPhone 10 и iPhone 10s. Она немножко помогла продажам iPhone, iPhone 11, потому что большой заметный блок камер все-таки был хорошо заметен по сравнению с предыдущим там, iPhone 10s. А вот теперь, вот, совершенно хорошо заметно, что, ну, что, чувак, так несерьезно, со старым телефоном ходишь. И смена дизайна, она, конечно, радикально помогает вот в данном случае с продажами. Я уверен, что а, только по, благодаря этому продажи будут очень неплохими. Но кроме того. Что еще Apple добавила, так сказать, в эти свои возможности? Я не буду ходить по всем-совсем, совсем-по вот, совсем всем возможностям. Давайте посмотрим просто самые такие явные. А, ну, чуть-чуть более новое стекло под названием Ceramic Shield. Это, конечно, хорошо, и, честно, должен сказать, что вот мой нынешний iPhone 11 Pro Max, он первый, пожалуй, за многие годы телефон, на экране которого есть глубокие царапины. Не понимаю, как они у меня возникли, ничего, никогда вроде не носил даже с ключами, у меня вообще ключей в карманах нету, но вот каким-то образом там эти царапины появились. Появились новые цвета, и, кстати, это интересно, мне понравился, например, вот этот Pacific Blue цвет. Почему бы нет? Зачем нам только Space Gray и Silver? Конечно же, камеры. Камеры в профессиональной линейке, а в принципе, наверное, еще с iPhone 10 вот, появилось это некоторое разделение, потому что был iPhone 8, iPhone 10 с более лучшей камерой, а потом появились Pro версии вот в 11-й версии и Pro они всегда были так были заточены на фото. Apple много вкладывалась в компьютерную фотографию, то есть в вычислительную фотографию, много вкладывалась в хорошие камеры. Вот эти очень большие камеры, которые использованы в 11-й модели, они тоже, в общем, этому вполне способствуют. И теперь Apple пошла еще дальше. Помимо всех рассказов про чудесную значит, обработку и прочие замечательные вещи, а кроме того, 10-битный цвет, который, вообще говоря, ну, конечно, в любом случае на телефон вы не сможете снять так же, как на хорошую камеру, и я более чем уверен, что 8-битный цвет, например, в профессиональной фотокамере, он все равно лучше, чем 10-битный в айфоне, но, тем не менее, это хорошие такие фишки в том числе, и позволяют довольно много снимать хорошо на телефоны. Но, кроме этого, в самой старшей модели появилась матрица с стабилизацией. А вообще стабилизация бывает разная. Есть стабилизация матрицы, когда матрица как бы плавает и может сдвигаться на пиксель или на два в в разные стороны, таким образом компенсируя дрожание всего корпуса. Есть оптическая стабилизация, где то же самое делают линзы. И есть, наконец, программная стабилизация, где все это еще и обрабатывается программно, чтобы обеспечить очень стабильную картинку. Что даст стабилизация матрицы, которая, кстати говоря, не во всех профессиональных фотоаппаратах есть? Стабилизация матрицы даст первое, гораздо более лучшую работу в ночном режиме. То есть съемка в недостаточной освещенности это она кайтично, потому что используются длинные выдержки и компенсация вот с помощью стабилизации. На Матрица позволяет компенсировать ну, несколько стопов, как принято говорить у фотографов, то есть несколько ступеней выдержки вы можете снимать с рук. Если обычно с рук рекомендуется снимать с выдержкой ну, не меньше, чем 1,3 секунды, и то надо довольно хорошо держать камеру ровно, то при соответственно, стабилизации вы можете добиться более-менее четкого снимка уже там, при 1,4 один к 4 секунды, например. То же самое происходит с а, айфоном. А, вы можете уже менее так это жестко держать, а, все равно от не избавитесь, вы можете менее жестко держать с... То, чем снимаете, то есть iPhone, алгоритм при этом справится, во-первых, матрица будет менее подвижна, меньше воспринимать ваших усилий, во-вторых, есть стабилизация в линзах, кроме того, вообще в iPhone есть хорошая программная стабилизация, не только в iPhone, конечно же, в любых смартфонах используется программная стабилизация, которая позволяет сделать снимок еще более четким и резким. Это, в первую очередь, конечно же, режим. использование в режиме ночного портрета, ночного режима, в общем, недостаточная освещенность. Это первый плюс. Второй плюс — это еще более плавное видео, когда вы снимаете его срок. Вам еще меньше нужен стабилизатор внешний. И это хорошо, потому что, конечно же, стабилизатор с моторчиками, он в любом случае снимет лучше, но возможность снимать прямо вот с рук достали и снимаете, и все с вами хорошо, это, конечно, гораздо более лучшая в данном случае история с, для плавности, ну, во-первых, для использования, То есть мы увидим какое-то большое количество плавных, хорошо снятых видео. Плюс этому уже всему помогает лидар, поскольку он, то есть он тоже работает на блок камер, лидар это фактически лазерный радар, который позволяет сканировать помещение, ну или сканировать объекты, и определять расстояние до них, и это еще одна замечательная штука, которая тоже позволит сделать еще лучшие фотографии, понимать четко, а понимать надо, потому что напоминаю, фотография там вычислительная, и вот эта вычислительная фотография будет четко знать, что находится на первом плане, что находится на втором. Будет гораздо меньше, если вы помните артефактов которых, которые приводили в качестве примера, когда в, в портретном режиме нечетко не не растрепанные волосы воспринимаются уже как часть фона или наоборот не как часть фона. И вот это все будет, конечно, работать гораздо лучше, если еще добавить лидар. И очень важная часть вот всей этой презентации это презентация MagSafe. Ну, я не буду сейчас углубляться в детали того, почему Apple решила теперь уже и зарядку не класть, мало того, что там нет уже наушников в комплекте. Ну, а что теперь, что сказать, ожидать с этим MagSafe? MagSafe, я думаю, и честно сказать, это не, то, не только моя мысль, я встречал ее у многих других аналитиков, MagSafe это первый шаг к отказу вообще от портов в iPhone. Потому что зачем? У вас есть прекрасная зарядка. Кстати говоря, подействуя аналогичной зарядки для Apple Watch. Вы же не жалуетесь, что у вас Apple Watch не может заезжаться от Lightning или от э, какого-либо другого разъема. Нет, у вас есть четкая магнитная зарядка. Вот точно такая же магнитная зарядка, в принципе, сейчас есть и для iPhone. Стоит она 39 долларов против 19 для внешнего, против внешнего блока. При этом пока что вам никто не мешает заезжать От любого внешнего блока я должен честно сказать, что вот мне... Я даже не знаю, где примерно половина зарядных устройств от моих айфонов которые, и iPad, которые я покупал на протяжении этих там, последних 10 лет. Я просто не знаю, где они. У меня есть другие, более универсальные, многопортовые, с большим зарядно, током заряда и так далее. И мне они просто все не нужны в таком количестве. Тем более, вы помните, до недавнего времени, то есть до прошлого года, Apple в комплект с айфонами, даже очень дорогими, клал довольно слабенькую зарядку. Поэтому, мол, зачем мне еще одно слабое зарядное устройство? У меня есть уже. Я понимаю, что кому-то кажется, что вот Apple максимизирует свои прибыли. Да, в этом нет ничего постыдного, я думаю. Но, кроме того, мне кажется, что Apple постепенно отучит нас от вообще зарядки с помощью провода. А, уже у многих есть беспроводные зарядки, и э, Apple, я думаю, будет продолжать двигаться в эту сторону, чтобы в один прекрасный момент iPhone просто оказался вообще без зарядного устройства, а, без проводного зарядного устройства и без порта, который был бы вот, доступен так или иначе визуально и так далее. Наушники нам туда уже втыкать не надо, а заезжать в принципе уже можно пробовать только беспроводным образом. Так зачем нам нужно что-то, что ухудшает на самом деле а, влага и пыли проницаемость, точнее непроницаемость а, этих аппаратов? Пусть уже будет так. Тем более, что есть еще одно интересное наблюдение вот за, так сказать, Максейфом. А, Телефон становится очень легко конфигурируемым. Представьте, у вас теперь всегда есть магнит. Знаете, что это означает? Что вы можете пользоваться магнитными держалками, уже не приклеивая никаких вещей на чехлы. Вы можете использовать, как в последней версии DJI Osmo Mobile, это стабилизатор для телефонов, и дальше этот стабилизатор, эта часть крепления, цепляется к остальному стабилизатору магнитом. Так, может быть, можно уже прямо вот туда, к этой части крепления магнитом уже нам не нужно. Вот это вот большая цеплялка, которая требует дополнительного времени на установку, и вообще это дополнительное устройство. Может быть, кстати говоря, многие начнут это все дело поддерживать. Ну, посмотрим на самом деле. Добавление этого магнита... Таким образом, дает большие возможности для производителей аксессуаров, производить аксессуары, которые вот будут взаимодействовать непосредственно с магнитом. Уже не потребуются никакие костыли или прочие возможности, там, прочие вещи, чтобы сделать его чуть-чуть более удобным. Это отдельное направление. Вот Давайте подождем на самом деле. Мне кажется, что это будет довольно крутая штука сама по себе. Ну и да, я думаю, что правы те, кто считает, что... В будущем у айфона не будет портов. Причем будущее это кажется довольно близким. И закончить, хотелось бы на самом деле ссылкой на статью, она будет в описании. Сегодня с утра прочитал замечательную статью про то, как сейчас выглядит город, в котором находится головное предприятие Foxconn. Foxconn, напомню, собирает все айфоны уже много лет. Так вот, выглядит он прям таким образом. С утра в город приезжают десятки тысяч человек, которые идут устраиваться на работу. На Фоксконе ажиотаж, они нанимают по несколько тысяч человек в день, причем, если вы пройдете собеседование до 11 часов, у вас все шансы попасть на работу буквально после обеда, уже стоять у конвейера и собирать айфоны. Последние несколько недель все сотрудники, все рабочие на этих заводах работают сверхурочно, получая, соответственно, оплату. Все-таки тут не надо представлять дело, как будто это жуткая эксплуатация. Но они работают сверхурочно, они продолжают собирать, сотрудников не хватает. В общем, в отдельно взятом небольшом, относительно по китайским меркам, городе прямо такие солидный бум. И все это выглядит так, что Apple готовится удовлетворить самый высокий спрос на новые телефоны, а он, конечно же, будет. Я не сказал про iPhone 12 iPhone 12 mini, я думаю, что это прекрасные телефоны, то есть iPhone 12, видимо, он будет, он повторяет по конфигурации iPhone 11 iPhone 12 mini такой прикольный маленький телефончик видимо чуть-чуть больше, чем iPhone 5s, который я показывал будет интересно на него посмотреть, но честно говоря, это телефоны не для меня, поэтому мне совсем про них вот такое рассказать нечего, и это как раз чуть-чуть более эволюционные вещи не очень понятно, зачем остается в линейке iPhone 11 он остается но он, видимо, становится еще дешевле просто за счет цены, ну вот если кому-то, то вот совсем дешевое. Может быть так. А, а так, в целом, вся линейка выглядит, конечно, уже сложнее в ней немножко разобраться. А, я не очень уверен, какой именно там фотоаппарат по цене телефона я бы хотел приобрести. Но э, модели интересные и, повторю, новый дизайн, хотя он хорошо забытый и старый, новый дизайн очень хорошо поможет их продать. Спасибо, что посмотрели, если вам понравилось, поставьте лайк, пожалуйста, если не понравилось, напишите в комментариях, почему, собственно, что вам там не понравилось, что я не обозаил и чего вы ожидали еще, и, а, в общем, всячески, пожалуйста, не стесняйтесь высказывать свое мнение, хотя, что это я когда-то, вы стеснялись это делать. А, всем спасибо. И давайте ждать каких-то новых новостей, объявлений, чтобы сподвигнули меня на очередные записи. И я напоминаю, что все это время на канале продолжают выходить новые выпуски подкаста, которые я снимал несколько недель назад в Киеве. Там всего, открою тайну, 17 выпусков, а на данный момент выложено 4 из них. И, как вы понимаете, есть еще чего ждать. Тем более, что он довольно интересные гости. Спасибо. Пока.